2: Seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue, empezamos a las 4 de la mañana, vamos hasta la una de la tarde, saludamos especialmente a quienes se conectan a través de nuestro Facebook Live a esta hora en la cuenta de Blue Radio Colombia y a nuestros televidentes en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Nuestro personaje de hoy es una mujer muy valiente. Y hablo yo de muy valiente porque se necesita valentía para denunciar cuando uno es maltratado física y sexualmente. Les estoy hablando de Camila Alfaro, que es una joven de 24 años que comenzando esta semana decidió montar a través de su cuenta en Instagram, una de estas redes sociales tan conocida por estos días entre los jóvenes, cómo fue maltratada. Física y sexualmente por su expareja. Ella a través de un relato con fotos y videos contó el crucis que vivió por cuenta de este maltrato que además pues muchas mujeres viven en nuestro país. Y por eso yo la quiero saludar, Camila Tocaya, dándole las gracias por, por aceptar esta entrevista hoy con nosotros y pues felicitándola por ser valiente, porque yo sé que no es fácil cuando uno toma la decisión de narrar una historia como esta a través de redes sociales y en público para otras mujeres. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Gracias, Camila. Gracias por tenerme aquí. Mire, yo voy a poner una parte del de audio de ese video que usted montó en su cuenta de Instagram, diciendo por qué razón usted hacía esta denuncia, porque quiero ampliar un poco más en esa explicación que usted dio, por qué decide hacer público esto que a usted le sucedió.
3: Hola, hoy vengo a contarles mi historia, es una historia muy personal, pero hoy estoy segura que es necesario contarla, tanto para mi proceso personal como el proceso legal y también para que Sebastián Valencia Medina se haga responsable de sus actos, ya que fui abusada física, sexual, verbal y emocionalmente por parte de él. Esta denuncia está respaldada por dos denuncias que interpuse en la fiscalía, la primera fue archivada y no conozco el por qué, no, la verdad no seguí indagando más por lo siguiente sometida que estaba, ya que así como muchas personas piensan que Sebastián es el mejor hijo, el mejor amigo, el mejor hermano, yo también llegué a pensar que él era el mejor novio, pero ahora sí en verdad temo nuevamente que mi denuncia sea archivada y que él siga abusando de otras personas.
2: Ahí usted da la explicación, usted dice, yo no quiero que vaya a maltratar a otras personas y tengo miedo de que la justicia no opere y que se archive la denuncia como ya me pasó en un primer caso. Quiero hablar de los tiempos, Camila, ¿cuánto se demoró usted en decir, oiga, yo voy a hacer esto público y quiero contarlo a pesar, evidentemente, de lo que sabemos nosotros, nosotras eh, las mujeres, de lo que implica hacer una historia como esta es pública?
3: Claro, pues no es un proceso para nada fácil porque es muy revictimizante tanto para mí como para mi familia, con mis amigos, pero es un proceso que me tomó yendo a terapia, eh, también estando respaldada del grupo que me apoya, que es Isma Mujer, y de mis amigos y mi familia, y esto me tomó para la decisión para tomarlo, pues hacerlo público, fueron de varios meses, la
2: verdad muchos meses por ahí unos cuatro o cinco meses y qué fue lo que estaba pensando en, es, en esa red de apoyo que usted dice sisma mujer la organización que me, que me apoya mis papás mis familiares mis amigos cuando están hablando y dicen oiga esta es una historia que sí tenemos que hacer pública que además es impresionante como usted la cuenta el lunes y el país entero se enteró precisamente de lo que a usted le había sucedido cómo es ese debate para que una mujer diga yo sí quiero contar esta historia
3: bueno, pues primero es tu decisión, entonces siempre empieza por mí, entonces yo sinceramente al principio estaba, no, no quería hacerla por lo mismo, por revictimizarme, por la manipulación que Sebastián ejercía en mí, porque sabía que él iba a manipularme de diferentes maneras, también él llegó a amenazarme, entonces yo también tenía por mi seguridad, pero después de un tiempo, después de ir a terapia, decidí que en verdad este era pues el mejor, como la mejor forma de hacerle no solo entender al al mundo entero, sino como a las mujeres también, de que no están solas, que en verdad, o sea, no deberían temer, no deberían avergonzarse
2: por ejercer el derecho que tienen para denunciar. En esa narración que usted hace, que dura aproximadamente, si no estoy mal, 20 minutos, usted cuenta cuál fue la agresión más grave que recibió de Sebastián, su exnovio, su expareja. ...y los daños que él le ocasionó... ...y de pronto para aquellas personas que nos están escuchando... ...sobre todo aquellas mujeres que no han conocido de su historia... ...que no han conocido su video... ...y que pues son esas receptoras de ese mensaje que usted quiere enviar... ...yo quiero poner un pedacito de ese aparte de cuando usted cuenta... ...cuáles fueron las agresiones más fuertes que usted recibió por parte de su expareja.
3: Eh, pero luego sí empezamos a discutir en su camioneta... ...él me humillaba como de costumbre diciéndome que majara el carro ya... ...que yo no era suficiente para él... Y como no lo quise hacer, él empezó a jalarme el pelo, a ahorcarme, a pegarme golpes, específicamente en la nariz. Lo cual me ocasionó un trauma en la cara, una fractura desplazada del tercio distal de los huesos propios, un trauma de tejidos blandos y una hemorragia subconjuntiva derecha eh, Como yo estaba pidiendo ayuda, él lo que hizo fue meterme debajo de la guantera para que yo no siguiera gritando y para él poder como asfixiarme, ya que ya ni siquiera podía hablar y esto... Me he casi un trauma en los tejidos en la columna cervical y dorsal.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
3: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my
1: dentist's office.
0: Pero
1: Camila, precisamente usted ahí, pues esa agresión de la que usted habla es muy dura, y usted también habla de unas agresiones emocionales, y como ambas, pues ocurrían casi que a la misma vez, yo quisiera un poco preguntarle por ese lado, por esas agresiones emocionales, si nos puede decir, ¿por qué cree que son tan efectivas y ¿Cuál fue el impacto sobre usted? Cuéntenos más sobre cómo esta persona no solamente la agredía físicamente, sino emocionalmente hasta tal punto que usted entró en un cuadro depresivo, sino, sino si ¿entiendo bien.
3: Sí, claro, pues es que antes de que esta persona sea eh, agresiva físicamente, lo que hacen es minimizarte, como dije en mi video en mi denuncia, pues usan su arma favorita que es el gaslighting, entonces te minimizan, te humillan, te aíslan de tu propia familia, de tus amigos, hasta tal punto que ya te afecta tanto que ni siquiera, o sea, te cuestionas absolutamente todos tus comportamientos, ya no sabes ni pues ni quién eres al estar con esta persona, entonces ya después este este esto hace como un daño tan profundo que ya nadie te, o sea, piensas que nadie te va a creer y por eso mismo él ya puede abusar de ti físicamente hasta el punto de manipularte para que no lo denuncies y para que pienses que en verdad tú eres la culpable, que
2: tú hiciste algo para que él hubiera hecho lo que te hizo. Claro, porque a veces nos concentramos solo en el maltrato físico, pero como decía Mariana, el maltrato emocional y la manipulación emocional incluso a veces es mucho más grave. Tanto así que usted, Camila, narra en, esa, en, en ese video como él le decía constantemente que usted estaba loca llegándole a decir que esa golpiza jamás existió. Tanto que usted, él decía, esa golpiza no existió, usted está loca, usted se está inventando, que es una frase tan común que nos dicen a las mujeres cuando reclamamos cierto Ciertas cosas que a usted le tocó grabar eh, la escena del momento.
3: Él mientras tanto solo me decía que yo solo lloraba, que yo no lo ayudaba, no proponía soluciones para cubrirlo y me decía que no le fuera a hablar a nadie pero él tampoco quería hablar conmigo, él, quería, él me decía yo tengo que trabajar, quédate callada, déjame en paz en mi computador. Entonces ahí en el hotel él intentó voltear las cosas porque él sabía que yo lo estaba grabando desde un comienzo y por eso decía que él no me había pegado, que yo de, de qué hablaba, que cuáles policías, es que yo estaba loca, que yo
0: me caí. Camila, ese video que pudimos ver en sus redes sociales y que estábamos viendo en este momento en el Facebook Live, en donde pues usted sale pues eh, evidentemente pues muy golpeada, con la cara con sangre, y usted en ese momento relata que él no solamente pues le pegó, sino que la metió dentro de la guantera del carro, casi que intentándola matar. ¿Usted después de eso, en qué momento es que usted cae en cuenta pues que el señor en verdad sí eh, estuvo o participó en un intento de feminicidio? ¿En qué momento usted dice, yo fui víctima de violencia y necesito hablarlo?
3: Bueno, pues en el momento yo también lo pensaba, pero como digo, por todo el, el abuso psicológico, ya también me cuestionaba. Entonces, por mi mente pasaban muchas cosas como, yo voy a denunciar porque él en serio me quería matar. Ya Yo ya estaba en un punto que yo ya no podía respirar, como digo ahí. Pero después decía, no, él en verdad me quiere porque él después me decía, no, 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 estamos a salir juntos. Y por eso cada segundo era algo distinto, entonces mi mente solo... Pensaba, yo pensaba muchas cosas, pero después, después de mucho tiempo, fue que yo caí en cuenta cuando pasaron más agresiones que en verdad él, lo único que faltaba era que me matara porque ya ha hecho todo conmigo, él ya había abusado de mí de todas las maneras. Y ahí, es cuando caigo en cuenta, la verdad que él me intentaba ya suicida, eh, matar, perdón.
1: Camila, uno es, eh, uno está con el novio, pero uno también está con los amigos del novio. O sea, uno tiene un grupo de amigos con el que sale, con el que conversa, que la conoce tanto a usted como a los amigos y, y que conoce también a, a, pues a, a su novio. Yo quisiera saber cuál ha sido el papel de esos amigos, cómo lo han acompañado a usted, porque es que además es muy raro que los amigos, es decir, entre los amigos siempre saben cuando hay uno que es eh, o brusco o abusador, es decir, entre ellos saben cuál ha sido el papel de ellos.
3: Pues la verdad, los amigos de él y yo no tuvimos como una buena, no ni siquiera tuvimos una relación, eh, ya que Sebastián siempre me decía que yo no encajaba con sus amigos, que yo era de otro grupo social, que yo básicamente ni físicamente ni económicamente podía estar con sus amigos y que a él le daba pena pues, presentármelos. Los momentos que conocía a pocos de sus amigos, ellos hasta también le decían a él cuando veía que, porque Sebastián tenía como conductas raras, me ignoraba cuando estaba tomando alcohol con ellos, algo así, y después de eso era que pues peleábamos, y ellos le decían que mejor él se buscara a otra mujer que fuera de su tipo, y me decían como, mejor búscate una paisita, eh, una que no moleste tanto, una que tenga más plata, entonces ellos también fueron cómplices de esto.
2: Qué horror esta historia que usted está contando, Camila. Yo por eso quiero ser reiterativa en, en decirle que muchas gracias. Y muchas gracias por como mujer y por esa cantidad de niñas que tienen la edad que usted tiene que seguramente pueden caer víctimas de una situación como esta. Y no es porque sean bobas, no es porque sean débiles, no. Sino porque cualquier mujer puede caer en esto y hay que aprender a tener las herramientas para poderlo combatir. Tanto así que incluso hay algo que además llama mucho la atención porque no es solo Sebastián, su expareja, sino el entorno que lo acompañaba. A usted, y usted lo cuenta y quiero que, que oigamos la parte del video en donde usted lo cuenta, la manipularon, le ofrecieron plata y la enredaron para que no denunciara ante la fiscalía y después eh, de seis meses pues esta denuncia no aplicara, que es además me parece aún más increíble que no es solo el maltratador sino el entorno alrededor que apoya este tipo de comportamiento.
3: Ellos, la familia Sebastián, siempre supieron la verdad y sabían que eran responsables porque asimismo contrataron a Pedro Ramírez Jaramillo, un coach del conflicto, que solucionaba problemas tanto en empresas como en relaciones de pareja, el cual Sebastián usó para manipularme y convencerme de que esa era la mejor opción si yo quería que lo nuestro funcionara. Eh, estos acuerdos en los cuales me ofrecieron dinero, ya que Pedro decía que Sebastián había cometido un error y él tenía que pagarlo y este era el modo y todo esto era en realidad para convencerme de no denunciar y para deshacer el conflicto que había entre los dos porque ellos sabían que el delito por el cual al principio yo denuncié era por lesiones personales y si yo no denunciaba en seis meses pues ya no se podía es por esto que por seis meses él estuvo para mí diciéndome que si nos metimos juntos en esto íbamos a salir juntos
0: They, eh. A mí ya lo que me llama mucho la atención y es eh, cuando usted menciona la relación con la mamá de Sebastián, que es la señora Daisy Medina. Usted en el video dice que ella fue cómplice y que ella desde el principio, desde que usted decidió irse a vivir con ellos en la pandemia, ella sabía de los maltratos, sabía de los abusos y trataba de minimizarlos y justificando además en muchas ocasiones a su hijo. Cuéntenos un poco cuál era el rol de la mamá de este feminicida, el señor Sebastián eh, Valencia Medina y cómo ella y su entorno familiar pues fueron cómplices en los maltratos y los abusos y el intento de homicidio que usted sufrió.
3: Bueno, los primeros abusos que fueron mientras yo estaba viviendo con él, eh, yo le hice en saber que él me había golpeado, ella vio los morados, vio todo, pero en verdad ella lo único que hacía con Sebastián era pasarme crema árnica para que se me quitaran los morados y yo me los cubría para que, pues porque me daba pena también. Y yo me ponía hielo y ya, pero en verdad ella nunca pues estuvo ahí para mí en ninguna situación de estas. Y lo mismo cuando pasó lo de la nariz, la fractura, eh, tampoco, ella solo me decía que pues yo tenía papás. Lo mismo también me decía Sebastián que yo tenía papás que me cuidaran. Cuando sabía que pues tras su manipulación lo que Sebastián... y pues quería era que yo lo cubriera, entonces yo estaba haciendo todo lo posible también por, por cubrirlo, pero él ya de visita, pues no, o sea, no les importaba en lo absoluto. Camila, cuéntenos.
1: Tranquila, Camila, continúe, por favor.
3: No, después de esto fue cuando ya lo del coach, porque Sebastián me dijo que ella, que él ya le había contado a la mamá y que... Por eso él tuvo que haberte defendido con un coach y jugarse las cosas, como, eh, pues sí, todo este tema, como las fichas del ajedrez, para él salir ganando. Camila, y de pronto usted nos puede hablar un
1: poco más sobre cómo fue el proceso eh, legal de denunciar, eh, cómo fue esa, eh, esa decisión y cómo fue ese proceso en sí, si nos puede contar un poco más detalles sobre eso.
3: Bueno, pues al principio, como dije, yo también estaba cubriendo estaba haciendo todos miles de versiones diferentes versiones y mi papá fue el que se enteró por eh, una policía que yo que pues mi pareja sí me había pegado entonces él se enteró y por eso él nunca me creyó y él fue el que interpuso esta denuncia y luego esta denuncia quedó archivada no conocíamos el por qué y yo, pues yo no seguí indagando. ¿Por qué? Porque pues yo seguía estando con Sebastián y tampoco quería que lo llevaran a la cárcel en ese momento porque él me decía que le me, pues, me iba a arruinar la vida.
4: Camila, usted en su video que compartió en sus redes sociales, eh, dice que el proceso, la denuncia que usted puso en la fiscalía hace más de un año, se archivó, que realmente ha habido lentitud, que no le han ayudado, pero le quería preguntar, pero déjeme un paréntesis para contarle a los oyentes, Camila, porque Camila publica su video en la mañana, más o menos a las 10 de la mañana, y en la tarde, la fiscalía a las 6 de la tarde, pone el siguiente trino, se lo voy a leer a usted y a la gente. Eh, dice, fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, Delga, Barbosa Delgado, priorizó el caso de la joven Camila Alfaro por presunta violación sexual y física a través del Grupo Nacional de Género y destinó un equipo especial de investigadores y fiscales para investigar los hechos. Es evidente que uno deduce que la fiscalía... Vuelve a tener en cuenta el caso cuando es viral en redes sociales. Entonces, quería preguntarle, Camila, ¿cuál fue ese proceso en que la fiscalía la ignoró, archivó el proceso y en esta semana, qué comunicación la Federal Fiscalía ha tenido con usted o con su familia?
3: Pues sí, el, ese proceso, pues esa denuncia fue archivada y después lo que hicimos fue solicitar el desarchivo y ampliar la denuncia, pero nunca me citaron, nunca. Hicieron lo que yo estaba pidiendo junto al grupo CISMA, que era que me citaran y para yo hacer todas las indagaciones y todo. Pero nunca pasó nada, entonces después de que yo hice esto público, ahí sí, pues ya se ha visto, no sé, como que se ha visto como más movimiento en el caso, ya... ¿Pero la,
4: la llamaron, Camila, de la Fiscalía?
3: Sí, a mí me llamaron y ya pues se han se, se ven avances la verdad.
0: Es muy importante lo que usted está contando, eh, porque eh, además en su video usted cuenta como una y otra vez la institucionalidad y el Estado le falló. Es decir, usted cuenta cómo Sebastián, en el caso cuando se acercan los policías, los soborna, les paga plata, los dejan seguir. Y como usted, a pesar de estar enfrente de diferentes órganos estatales que deberían estarla defendiendo, pues simplemente revictimizada por ellos. Nada más hasta que se hace público es que la Fiscalía pues decide priorizar... El caso, pero yo quiero preguntarle desde que el lunes, que se hizo esto, digamos, público y la Fiscalía priorizó el caso, ¿cuál es el estado del señor Sebastián Valencia? ¿En dónde está la Fiscalía? De pronto ya eh, pidió una orden de captura en contra del señor por ser un posible peligro para otras mujeres y para usted misma. ¿Cuál es, en dónde está Sebastián Valencia y en qué estado está el proceso?
3: Mm, bueno, yo la verdad no sé dónde está Sebastián Valencia, no tengo ni idea. Y el, está, el estado del proceso, eh, pues, está activo, se está sí, se está moviendo, pues, la verdad, no puedo decir mucho porque no estoy en disposición para dar esta información. Pero lo que sí puedo decir es que, pues, se está moviendo mucho más que antes tras la denuncia pública.
2: No, pues eso es lo que no debería pasar y es la razón uh -huh. por la cual también hay que hacer este llamado y el que usted está haciendo. No puede ser que a usted le haya tocado hacer una denuncia pública en redes sociales para que la justicia se moviera más rápido y para que la fiscalía finalmente pues empezara a actuar en este proceso, sobre todo porque quiero poner otra parte de, de su video, porque usted narra... Y además es muy doloroso y es duro ver ese video, Camila, cuando usted cuenta la noche en que Sebastián la violó. Y cómo esto pasó hace seis meses y la fiscalía solo se mueve cuando usted cuenta esto en redes sociales.
3: Ya después fue cuando Sebastián abusó de mí sexualmente, ya que él quería tener relaciones sexuales, pero yo no quería. Y en verdad se lo hice saber muchas veces y él solo seguía diciéndome que así me iba a calmar. Yo el miedo de que me pegara más o me ahogara más, eh, pues no me iba, pero sí me trataba de correr muchas veces y le decía que parara y él aún más fuerte me agarraba. Yo solo lloraba mientras él me violaba y él en realidad se veía que disfrutaba demasiado y sentía mucho placer al verme así.
2: Usted dice, Camila, también en ese video con esta, con esta narración que hace, que usted, ta, que usted toma la decisión de contarlo porque sabe que esto puede estar sucediéndole a otras mujeres. ...posteriormente, después de que lo hace con usted... ...él empezó a salir con otras mujeres... ...y usted conoció de historias de este mismo señor... ...que estuvo de pronto actuando de la misma manera... ...que lo hizo con usted, con otras personas? Pues no de la misma
3: manera, pero sí en diferentes niveles... ...como digo, no tiene que llegar a romperle la nariz... ...ni abusar usar sexualmente a una persona para que se agrave. ...entonces sí conozco de historias... ...en las que él ha sido abusivo eh, con otras mujeres y entonces yo dije como, o sea, me sentía muy cómplice ocultando esto que a mí me pasó porque sé que de pronto le puede estar pasando algo más grave a futuro a otra persona entonces sí se me hacía como muy importante hablar al respecto
1: y Camila, ya que hablamos de esto de que le podría estar pasando a otras personas, yo sí quisiera eh, que usted me contara si usted cree que este tipo de cosas le pueden pasar a cualquier mujer, porque pues muchos se preguntan usted por qué se demoró tanto en, en denunciar, cierto, en, en salir públicamente a narrar todos los horrores por los que pasó, pero... Yo creo que también debemos saber si otras mujeres habrían tomado ese ese paso y por eso también antes le preguntaba por el maltrato emocional. Cuénteme usted, ¿qué cree?
3: No, yo creo que esto le puede pasar a cualquier persona. O sea, cualquier mujer le puede pasar lo que me pasó a mí. Es muy fácil decir desde afuera como, ah, salte a la primera, a la primera uno se sale, claro. Pero siento que falta educación en este tema porque hay muchas... Muchos términos que ni siquiera conocemos, me he dado cuenta tras mi denuncia pública que nadie sabe qué es el gaslighting, nadie sabe qué es el síndrome de Estocolmo porque entre más agredida está la víctima, más apegada es a su agresor. Entonces, o sea, todo esto eh, pues afecta y en verdad sí se me hace como importante también educar a la gente porque cualquiera le puede pasar a cualquiera.
2: Pero entonces empecemos por esa educación, Camila, porque yo uh -huh. le confieso que soy completamente ignorante, no sé qué es el gaslighting. ¿Qué es el gaslighting? Que usted además lo ha mencionado en su narración y en esta entrevista con nosotros.
3: El gaslighting es una forma de manipulación en, las que, en la que el agresor te empieza a agredir y a humillar, a por debajear, solo a criticar por la forma en que te vistes, cómo te ves, eh, hasta cómo hablas, cómo actúas, solo para ir... Tomando control y poder sobre ti Entonces tú empiezas a cuestionarte A decir, bueno, sí de pronto En verdad mi pelo no está tan lindo O bueno, sí yo no me estoy vistiendo Como a él le gusta Entonces quieres adaptarte a él Solo para, para sentirte como aprobada Por la persona que en verdad te gusta y Camila, yo creo que también ahí es un,
1: un, una parte muy importante la definición de gaslighting, es que el abuso emocional llega hasta tal punto que la persona abusada llega a cuestionarse la realidad y su juicio en sí, entonces llega a cuestionarse lo que esa persona ha percibido como real. Ese es el punto del gaslighting, que llega hasta tal el maltrato que uno simplemente pierde el concepto de lo que puede ser real o no.
3: Claro, yo, yo creo que también o sea... otra... Es muy adelante, difícil romper adelante. ese ciclo porque llegas a creer que tú eres la culpable de absolutamente todo, como yo llegué a pensar, como claro yo fui la culpable de que me pasara esto en mi nariz, ya que no me bajé de la camioneta o no quise hacer lo que él quiso.
0: Sí, como cuando usted cuenta, por ejemplo, que usted entró al, al apartamento a pedir sus llaves y su tarjeta y entonces el señor terminó violándola y haciéndola sentir usted culpable por haber entrado en su apartamento. Yo quiero que usted le diga a las mujeres que nos están escuchando en este momento cuáles son esos signos de alerta para que ellas sepan cuándo están siendo víctimas de este gaslighting que usted nos explica hoy de qué se trata. Es decir, cuáles son esos signos de alerta que cualquier mujer puede decir ok, estoy dentro de una relación abusiva y me están manipulando y están ejerciendo violencia psicológica lógica en contra mío
3: cuando te empiezan a criticar, tu, cómo te ves tu forma de vestir, tus amigos con quien te rodeas cómo te expresas cuando te empiezan a castigar eh, solo por, por cosas que no, ni siquiera tienen tanta importancia, a mí me castigaban por todo, Sebastián me
2: castigaba pero, cómo, pero Camila, déjeme yo le hago la pregunta, ¿cómo que uh -huh. la castigaba? o sea, ¿cómo es el castigo en una relación de pareja?
3: Pues al principio era así de simple como te bloqueo de todo, solo por, nada, por bobadas, literal. Te bloquea, te dice para que aprendas, no te va a hablar en dos semanas. O para que aprendas, ya te vas de mi casa y te saca todo de la casa. Es agresivo, eh, no solo físicamente, sino también verbalmente te empieza a decir palabras muy violentas que ni siquiera, o sea, no no debería decirlas porque porque no no llega al caso, o sea, como que ninguna mujer debería ser así afectada, ni
2: siquiera ni emocionalmente, ni verbalmente. Camila, porque... ¿cómo, qué, ¿qué pasa en esa relación para que uno empiece a aceptar que otro lo castigue? Es decir, ¿qué, ¿qué estaba pasando con usted? Usted ya que ha hecho terapias, que ha tenido una red de apoyo, que ha estado conociendo sobre esto que le sucedió, ¿qué pasa dentro de uno para que uno permita que un hombre con el que uno está teniendo una relación diga, te castigo y te dejo de hablar porque hiciste esto?
3: No, pues ahí pasan muchas cosas porque la violencia viene de distintas maneras y pues todas estamos en un punto inseguras de algo. Entonces, en un momento en que tú le muestras como yo me abrí con Sebastián, le mostré mis inseguridades y las usaba en contra mía. Entonces, ahí es cuando cuando ya usan esas inseguridades, tuyas para usarlas en contra y antes humillarte... Ahí es cuando uno dice, ahí no es o cuando tratan de ser cuando o sea cuando te castigan y después ya vuelven a ser tiernos contigo solo porque dices bueno ya aprendiste entonces uno dice sí ya aprendí solo porque quieres estar con la persona pero eso ya ahí es un ciclo o sea es un círculo de violencia que nunca va a acabar y tienes que salir de ahí.
1: Camila, pero uno escuchándola a usted, este desgarrador testimonio, uno se pregunta también, bueno, ¿cómo esta persona sigue libre? ¿Cómo, ¿Cómo sigue haciendo tantas cosas terribles y crueles? Pero también se pregunta uno, Camila, por el papel de su familia. ¿Cómo la acompañó su familia? ¿Qué hacía su familia mientras toda esta tragedia que usted estaba viviendo estaba pasando?
2: Pero además, sobre todo, Oscar, porque, porque para la familia tuvo que ser igual o más duro. Que para claro. ella, imagínese, una mamá lo que o, y un, unos papás lo que sienten de conocer que esta historia le está sucediendo a su hija.
1: Sí, exactamente eso, Camila.
2: No, pues para mis papás y
3: para toda mi familia fue muy doloroso, en verdad. Cuando mis papás me vieron con la cara así, digamos, cuando yo no aparecía, mi mamá estaba esperada por eso fue a Brodent, Y allá, na, o sea, Sebastián sabía dónde yo estaba y él no le dio razón, pero cuando ya por fin me pudieron ver, pues yo solo, yo no quería hablar con nadie, yo solo tenía mi celular y solo quería hablar con Daisy con Sebastián para tratar de cubrir todo, y ellos siempre me decían que iban a estar ahí para mí, que te a salir todos, que pasara lo que pasara, porque yo en un punto le dije a Sebastián que yo que yo ya no, que para, yo sentía que él estaba siendo como muy forzado y que ya dejáramos de hablar, y me dijo, no, yo te dije que de esta salimos juntos y punto. Entonces, para mi familia sí fue demasiado triste ver que yo... O sea, ellos sabían la realidad y por eso anunciaron, pero que yo
2: estaba siendo tan manipulada que decía que no, que no fue. Pero míreme, Camila, cuando usted dice yo solo quería hablar con Daisy y con Sebastián, ¿Daisy es la mamá de Sebastián o quién es Daisy? Sí, la mamá de Sebastián, exacto. La mamá de Sebastián, yo no soltaba mi celular solo para estar escribiéndole a ellos como... O sea que la mamá manos. de Sebastián entraba en todo este proceso de manipulación de decir, a pesar de saberla que él casi la remata, le decía vamos a salir de esto juntos, solo vamos a hablar con nosotros, no te vamos a dejar sola. Y usted empezó a apoyarse en este proceso de manipulación, primero en ellos que en sus papás. Claro,
3: por eso te digo que a raíz de su manipulación... Yo mi único red de apoyo en ese momento para mí era Sebastián y Daisy Medina, nadie más. Yo no le contaba a nadie más. Y por eso para mí era terrible que Sebastián estuviera después que me haya dejado en ese hotel sola, porque yo dije, ¿cómo va a hacer todo esto sola? Si en un momento pues oculté y no pude decir la verdad, fue por para cubrirlo.
1: Camila, ¿cuándo fue la última vez que usted se comunicó con Sebastián y en qué términos fue esa comunicación? ¿Fue personalmente? ¿Fue por chat? ¿Y, y cómo fue el tono de esa última comunicación que ustedes tuvieron?
3: Fue el 23 de julio del 2021, este año. Eh, fue por chat. Cuando me enteré que él me había... Pues yo fui a Banco Colombia y me enteré que mi, mi clave había sido cambiada. Y luego vi mis, mis extractos y me enteré que él había sacado de mi cuenta bancaria un dinero. Y ahí yo le, le reclamé y él me dijo como, jaja, si tú ya sabes cómo son las cosas conmigo.
2: Entonces hasta ahí no volví a tener. Usted, y cuenta en el video, Camila, explica cuáles son las secuelas emocionales, las secuelas físicas que le quedaron por cuenta de este episodio y yo me aterro de, de conocer esta historia en donde es Sebastián y su mamá. O sea, esto es... Él, respaldado por su mamá en este proceso, pues casi psicópata de lo que pasó con usted, en donde pues usted cuenta cuáles cuáles son las consecuencias y por qué está temiendo en estos momentos por su vida y la de su familia. En verdad, hoy en día tengo secuelas de todo este maltrato que viví por casi dos años. Porque
3: el golpe, la cicatriz, la recuperación, obviamente me dolieron, pero más que todo lo que me afectó es el maltrato psicológico, el emocional, todo esto que ejerció él en mí. Eh, yo decidí hacer esto público porque primero temo por mi seguridad y la de mi familia, ya que voy a seguir con el proceso legal y por ende pues, responsabilizo a Sebastián Valencia si algo me llega a suceder a mí, a mi familia o a mis amigas cercanas. Y segundo, porque tengo miedo de que Sebastián y su familia no respondan y cumplan con lo que él siempre me decía cuando me fracturó
2: la nariz, él siempre me decía, eh, mis papás están muy asustados y me van a sacar del país. Y ahí entonces eh, le pregunto sobre ese temor que usted tiene, ¿el proceso judicial en qué va? Usted dice, yo no sé dónde está Sebastián, además pues no puedo eh, responder por temas del, eh, del proceso, pero ¿en qué vamos jurídicamente con eso, Camila? Sí, eh, ¿a qué te refieres? Perdón. Es decir, usted tiene, le han llamado de la fiscalía, hay una audiencia, hay citación, a él lo han llamado para que también dé testimonio para poder imputar cargos. ¿En qué va el proceso eh, de la denuncia suya contra este señor y además contra su familia? Que fueron no, cómplices pues, de todo este maltrato. Hasta el momento lo que te
3: digo apenas ha avanzado, como que hemos dado testimonios, he ido a la medicina legal pero ya la verdad no, no tengo idea qué está pasando con, con la familia de ellos, si ya los llamaron si ya no, no tengo
2: idea ¿y dónde, cuál es el círculo social de Sebastián y su familia? ¿en dónde trabajan? ¿qué hacen? porque lo que como le, le preguntaba a mi compañera Ana Cristina, no puede ser que el círculo social de ellos no supiera que funcionaban de esa manera y que maltrataban además él con la complicidad de su mamá y el apoyo de su mamá a una mujer como usted ¿cuál es el claro. círculo social? ¿en dónde se mueven? ¿en dónde trabajan? ¿o en dónde estudia? ¿en dónde están? Mm, ellos trabajan como dije en Eurodense es la empresa de la
3: familia eh, Sebastián también tiene un emprendimiento de microgreens de germinados se llama Vita Farms pero la verdad pues yo por ahí me enteré también que ellos habían cerrado todas sus cuentas habían hasta en Google Maps habían quitado, cambiado el nombre. Ahora ya no se llama representaciones de Eurodentino, café Doña Rosa. Entonces, la verdad, no
2: sé dónde están. Y hablamos solo de la mamá, pero quiero preguntarle por el papá de Sebastián también, porque hemos hablado de Daisy y de Sebastián. En toda esta historia, el papá de Sebastián, ¿qué papel jugaba?
3: Pues, la verdad, eh, desde el comienzo, Daisy siempre me decía que lo mantuviéramos entre nosotros, que Flavio nos enterara y... Por eso yo, o sea, hasta el punto que yo sabía era que
2: Flavio no sabía absolutamente nada, pero la verdad, más allá de eso, no sé. Pues mire, Camila, yo le quiero decir que me le quito el sombrero por la valentía que usted está teniendo y porque este proceso, eh, pues es eh, muy duro. Y esto que usted vivió, la verdad, eh, contarlo y decirle a las mujeres que, oiga, pueden, pueden ser víctimas de esto y hay que tener alertas rojas. Y hay que saber que esto puede suceder y poder conocer los términos para que no caigan más mujeres en este tipo de maltrato. Entonces, usted está muy joven. Y, y entiendo además que después de que usted contara esta historia el lunes, pues la cantidad de seguidores en redes sociales que empezó a obtener fue enorme. ¿Usted va a seguir trabajando en este tema además de su proceso, además de su proceso judicial con el que va a seguir, por supuesto, pero va a querer involucrarse como en la pedagogía de mujeres contando, oiga, yo no quiero que esto le suceda a nadie más porque mire lo que a mí me pasó y mire las consecuencias que yo tuve?
3: Sí, claro que me gustaría, además que ha recibido muchísimos mensajes así de apoyo también, pero también de historias de mujeres que le están pasando exactamente lo mismo, cosas inclusive más graves, otras pues en distintos niveles, la verdad, y sí me gustaría, como dije, educar. Eh, sí, la sociedad que entienda que esto le puede pasar a cualquier persona y es importante reconocer los red flags, eh, reconocer varios patrones porque los narcisistas, como Sebastián Valencia, tienen es como si tuvieran un manual, son, o sea, se comportan exactamente igual.
2: Entonces sí es importante reconocer estos patrones para no caer en ellos. Pues es Escalmila Alfaro, una mujer de 24 años, muy valiente, que decidió contar su historia, su historia en donde fue víctima de maltrato físico, de maltrato sexual, pues para darnos ejemplo a otras tantas mujeres en Colombia para que no caigamos en este tipo de situaciones como las que ella cayó. Camila, mil gracias por, por habernos atendido, por habernos contado su historia y lo repito una y mil veces, por haber sido tan valiente. Gracias, gracias, de verdad. Un saludo muy especial. Son las 12 del día, 56 minutos. A ustedes también gracias por habernos acompañado a través de Facebook Live, de las diferentes frecuencias de Blue Radio alrededor de Colombia y a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Caracol Ahora. Después de escuchar este relato tan duro de Camila Alfaro, vamos a hacer una pausa y después sigan ustedes conectados con toda la programación de Blue Radio.